0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за срещата на върха на НАТО, отчета на служебното правителство и какви са новите последици от санкциите на САЩ по закона Магницки. Вторник, юни, 15 ден.
1: Този брой достига до вас благодарение на Симпл. Simple е дългосрочен найем на автомобили плюс асистент обслужване. обединяващ цялата грижа по автомобила в една месечна вноска. Предимствата на Simple. Наймате нова кола без ангажименти и с ниска инвестиция. Разсрочвате всички годишни разходи по автомобила без ускъпяване. Плащате на равни месечни вноски и ползвате данъчен кредит. Получавате карта за гориво с стъпки и отложено плащане. Разчитате на личен асистент, който се грижи за автомобила вместо вас. Дори имате пътна помощ 24-7 и заместващ автомобил при нужда. Сключването на договор става изцяло дигитално а услугата Simple Assistant заявявате през мобилно приложение. Изберете Simple, а от 1 юни до 31 август, слушателите на Дени Говори Интернет могат да наемат желания автомобил без депозит. Единственото, което трябва да направите, е да кажете на Simple, че идвате от нас. За повече информация – drivesimple.bg или в бележките на шоуто.
0: Вечера бе началото на срещата на върха на лидерите на страните в НАТО. Основните теми бяха противопоставянето на Съюза срещу Русия и Китай, разходите за отбрана и как се отразяват климатичните промени върху стратегиите на НАТО. Лидерите на страните членки се договарят за стратегията на Съюза до 2030 година, киберсигурността, технологичните капацитети и заздравяване на отбранителните възможности. Най-сериозно са дискутирани отношенията с Руси които според генералния секретар на НАТО Йенс Стотенберг се намират в най-низкото си ниво след края на студената война. Акцент бе поставен и върху подобряването на отношенията между САЩ и Европа, като президентът на САЩ Джо Байден е заявил, че щатите стоят зад Европа и европейските държави могат да разчитат на държавата. След срещата на върха на сайта на НАТО е публикувано комюнике, в което Русия е описана като основна заплаха за сигурността на Алианса, а Китай като страна, поставяща системни предизвикателства, пише Свободна Европа. Според НАТО, двете държави се намират в военно сътрудничество. Китай за първи път е посочена като военна заплаха и това дава ново направление на отбранителната политика на НАТО. В решенията на Алианса и новия план за действие се посочва бързото разширяване на ядрения арсенал на Китай и все повечето бойни глави, както и това, че модернизацията на китайската армия се случва непрозрачно. Специално внимание е отделено и на хибридните войни, дезинформация и кибератаки от страна на Русия, както и на това, че Русия определи САЩ и Чехия като неприятелски за нея държави. България е представена от президента Румен Радев. Той отново говори за растящото разделение между страните производители и страните купувачи. Първите развиват икономиките си чрез производство на високотехнологични отбранителни продукти, а вторите закупуват тези продукти и по този начин стимулират едни вече доста развити економики, докато те на свой ред изостават. Радев припомни, че през 2019 година е посочил пътища за преодоляване на този разрив и заяви, че в плана нато 2300 вече има проекти, които водят в тази посока. Министерството на финансите публикува списък с хора, които или попадат, или има потенциал да попаднат в обхвата на санкциите, наложени от САЩ по закона Магницки. Тези хора са асоциирани лица с санкционираните от Министерството на финансите на САЩ, т.е. са всички съдружници, акционери, управители, членове на органи на управление на юридически лица. В списъка се открояват имената на майката на Делян Пеевски, Ирена Кръстева, както и един от собствениците на компанията FBET – Цветомир Найденов. Според финансовият министр Асен Василев, държавата не трябва да работи с свързаните на санкционираните по магнитски лица, защото това представлява голям риск. Неслужебното правителство направи отчет на работата си през последният месец. По време на пресконференцията, конференцията служебният премиер Стефан Янев заяви, че реалистичната картина в държавата е корупция маскирана в законосъобразна форма. Янев потвърди, че изпълнителният директор на агенцията по вписванията ще бъде сменен, тъй като според кабинета Габриела Козарева, настоящият директор, не иска да работи по прозрачен начин и в интерес на хората. Също така без засегната и една от основните теми в последните дни – машините, които ще бъдат използвани по време на вота на 11 юли. Янев каза, че служебният кабинет преговаря директно с производителя за доставка на необходимите 1500 машини. Междувременно времено и служебният вице-премьер и вътрешен министър Бойко Рашков говори за кадровите промени в МВР. Според него те не са били чистка, а необходимост и вече са приключили. Рашков потвърди, че у нас са били подслушвани политици, общественици и участници в антиправителствените протести миналата година. Рашков заяви, че има доказателства за твърденията си и че ще ги предостави на новосформирания парламент. Вчера новото правителство на Израел положи клетва и официално сложи края на ерата Нетаняхо, продължила 12 години. Премиер на държавата е Нафтали Бенет, а кабинетът е съставен от коалиция от 8 партии, която почти всички анализатори са смятали за невъзможна. Главните действащи лица в управляващата коалиция са Яир Лапит, лидер на лявоцентриската партия Йеша Тит и Нафтали Бенет от определената като крайно дясна партия Йамина мина. Новият премьер на Израел е милионер, бизнесмен и утрнационалист, който сам се описва като по-десен и от нетаняхо, пише Свободна Европа. Бенет е и първият отявлено религиозен премьер на Израел. Коалицията бележи и друго историческо събитие. За първи път Арабска партия е станала част от управляваща коалиция в Израел през уикенда бе разпростраден запис, на който се вижда как секретарят на президента по правни въпроси и антикорупция, Пламен Озунов, се среща с бившия шеф на столичната митница, Петко Петков, в заведение в София. Двамата разговарят, а когато се разделят, Озунов получава турба. По време на разговора, Озунов премества телефоните на двамата на шкаф, отдалечен от масата на която седят, а на два пъти Петков пише нещо на лист и след това го подава на Озунов, съобщав Петков потвърди срещата пред Би Ви, като я определи като лична среща между стари приятели. Озонов не е коментирал записа, а от президентството казаха, че няма да реагират на манипулации. Записът няма звук, което отвори поле за широки спекулации, особено от близки до герб, които разтълкуваха плика като подкуп. Според Петков в турбата е имал подарък, ром и пури за услуга, свързана с медицински проблем. Самият Петков от 10 години не работи и в митниците и по негови думи няма нищо общо с тях а на листа е написал служебния си телефон вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме по Амена Крумова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия и може да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията ДЕННИК. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате.